0: Olá, você que está acompanhando mais um MRCast, podcast do MR Lançamento. Eu sou o Gabriel Tascorna e estou aqui com Jaqueline e Damian. traz Davi atrás das câmeras com o Marcelo para João um Copy mestre do MR. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, vamos que vamos. Mais um episódio é nóis. É isso. Puxa. É isso. Só então, para começar o episódio de hoje, Marcelo, vamos lembrar um pouco o que a gente falou do último episódio. Nós falamos
1: sobre os diferentes tipos de assuntos de e-mails e como isso pode contribuir para você aumentar a sua taxa de abertura nos e-mails. E aí... Quando você ouvir ou assistir esse episódio, você vai perceber também que não basta ter bons assuntos. É preciso corresponder a esses assuntos. E é aí que você vai aumentar a sua taxa de clique. Primeiro, você aumenta a sua taxa de abertura, porque, obviamente, se a pessoa não abrir o e-mail, ela não tem como clicar no e-mail. Aham! Então, é muito importante que você ouça esse episódio ou assista o episódio anterior, depois que você acabar de ouvir ou assistir esse mais vale, um, mais vale um pássaro na mão do que muitos voando. E já que você está aqui, garante esse conteúdo e depois você vai e ouve ou assiste os anteriores. Falei demais para falar pouca coisa, mas disse o que precisava ser dito. Segue o jogo.
0: É o episódio de hoje, Marcelo, qual que é o assunto que a gente vai falar?
1: O assunto de hoje é um assunto meio... Meio... Meio estranho. É meio estranho, mas ele vai ganhar vida e contexto no decorrer da gravação aqui. A gente vai falar sobre um filtro, que você pode... É, é, é engraçado, toda vez que eu falo filtro, eu lembro de filtro d'água, né, cara? Mas ok, faz sentido. É um filtro que você pode utilizar para saber se você tem uma boa ideia na mão. Ou pelo menos uma ideia válida, uma ideia pela qual vale a pena postar suas fichas. Né? Acho que é, é isso que a gente vai falar.
0: Então, para começar o episódio de hoje, Marcelo, você quer falar um pouco desse filtro? Ele é um pouco esquisito. Você quer é, ele trazer? é esquisito. Cara. Ele é
1: estranho. Ele é esquisito. Se você não tá com uma caneta e um papel na mão para anotar, não se preocupe. Acho que vai estar tá na descrição. Vai. Mas também, mesmo assim, não se preocupa, porque a, 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 a sigla que eu vou falar aqui agora não vai te ajudar muito. De, quando eu for explicando o que significa cada uma dessas letrinhas, nessa sopa de letrinhas, nessa equação, é, vai ficar mais claro. Mas que filtro é esse? E, A, E de escola, A de avião, mais PP, P, P de pessoa, P de pessoa, mais MU, MU de vaca, não, não. M de mulher e U de união. Mais I, 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 I de escola. <risos> Tô brincando. Mais é, I, I, I de indivíduo. Muito bom. E outro I de indivíduo. Então, A, mais PP mais MU mais I, I igual IP. Não IP de computador. O IP de ideia poderosa. Se você tem, se, se, se a ideia que você tem na mão passa pelo filtro EA, PP, MU, I, I, você chega a uma ideia poderosa. Ou existe uma grande chance de você ter uma ideia poderosa na mão. Beleza? Né? Não ajudou nada, eu sei. Foram, foi um ou dois minutos aqui de podcast que não vai significar grande coisa para sua vida, peço desculpa por isso, mas vale o meu ponto, porque é uma equação, é, apesar de cop não ser uma matemática exata, é, esse, essa sopa de letrinhas traduzida vai fazer muito sentido para você. Então, valeu você ter ouvido tudo isso. Até aqui e, principalmente, daqui para frente, obrigado por estar com a gente. Até, rimou
0: É isso. Tanto de vez que você ouviu as letrinhas, provavelmente você já decorou. <risos> é, então, antes de, de entrar no que significa cada uma dessas letrinhas, Marcelo, é, de onde surgiu isso?
1: Onde não surgiu? faço a menor ideia.
0: Não sabe de onde veio? Não como sei é que você quem criou.
1: É, o, da onde eu tirei? Confesso que eu também não lembro. Mas, é, se eu não me engano, foi de um, um treinamento de cópia americano em que eles relacionaram alguns filtros de ideia o filtro de Ben Civenga, os filtros de David Ogilvy, fil o filtro dos irmãos Helt, é, e esse filtro que não tinha, que eu me lembre, o nome de um criador. Mas, provavelmente, alguém identificou que nisso aqui estava escondido alguma coisa que poderia contribuir para você criar uma ideia. Né? Claro que eu não vou aqui falar na minha imersão presencial, Copy Experience, é, eu explico esses filtros, né? Eu foco principalmente no dos Irmãos Helt, eu nem sei se foram eles que criaram, provavelmente não, é, mas eles trazem um desses filtros no livro Ideias que Colam, que são os seis princípios de uma boa ideia, e a gente já falou isso em outros episódios aqui. É, não vem ao caso detalhar aqui. O, o David Ogilvy também tem dois modelos de filtros que podem ser utilizados, um baseado em perguntas, outro baseado em afirmações. É, e tem mais um ou outro lá, que eu não me lembro. E tem esse aqui, EA mais PP mais MU mais II igual IP. É, talvez a, a aqui foi traduzido né, para o português, então eu não sei se o original é essas mesmas letras, porque pode ser que uma palavra ou outra comece com outra inicial. Então, essa sigla aqui seja é, traduzida já. É, não tenho 100% de certeza, mas é o que eu estou falando. É, um, é, um, é, é algo menos relevante do que o que isso significa para você aplicar de forma prática no seu dia a dia.
0: É, e você falou que tem vários filtros, né? tem, uhum. tem mais de um. E como é que você, você decide que você vai escolher entre um deles para testar sua ideia?
1: Na apostila que eu entrego na imersão Copy Experience, é, que, aliás, a gente está gravando esse episódio, eu não sei quando você está assistindo ou ouvindo esse episódio, mas ele está sendo gravado no dia 4 de novembro. E fazem 15 dias, não, menos, fazem 10 dias que eu entreguei a imersão presencial, foi sexta, sábado, domingo, dia 23, 24 e 25 de outubro, né? passado. É, foram três dias de imersão, que é a imersão Copy Experience, 60 pessoas, foi inacreditável, a melhor turma que eu já tive, a gente entregou a sexta edição, está indo para a sétima, provavelmente vai acontecer em março de 2021, não sei exatamente ainda os dias, mas é, na na apostila que eu entrego, se eu não me engano, do dia 2, não, não, não lembro se é do dia 1 um ou do dia 2, cada dia tem uma apostila, é, não, não me lembro se é no dia 1 um ou no dia 2, tem lá os seis filtros. Né? É, eu não, não me lembro dos seis de cabeça aqui agora, nem do que contém cada um deles, tem alguns que eu uso mais, outros eu uso menos. O que eu uso mais é o dos seis princípios, que eu já falei em outros episódios, não vou lembrar também, quem está no YouTube vai aparecer no card, né? aqui em cima, em algum lugar. Beleza, dito isso, é, você não precisa usar todos, os seis. Né? Seis filtros, respondendo a sua pergunta. Já perceberam que hoje eu estou dando muita volta para chegar no que eu preciso falar. né? É, não precisa usar os seis, você precisa apenas se identificar mais com um deles, porque um filtro já é suficiente. Então, eu me identifico mais com o dos seis princípios. Mas esse aqui é muito bom também. Eu já usei esse. Não uso com tanta frequência, mas você vai perceber que ele é um filtro é, muito importante para você saber, pelo menos, se você está na direção certa ou se você tem uma ideia poderosa nas mãos. É isso. Então,
0: é, é por pura afinidade. Assim, não tem é afinidade.
1: Regrada. Perfeito, então, afinidade.
0: E se você quiser entrar agora no que significa cada uma dessas partes dessa equação, cada uma dessas siglinhas?
1: Vamos lá, vamos lá, vou entrar sim. Primeira sigla, EA, emocionalmente atraente. O que, o que você pretende como ideia, a ideia que você teve para o seu cop, a forma como você está desenvolvendo essa ideia ou pretende desenvolver essa ideia no começo do cop é emocionalmente atraente. E quando a gente fala de emoção, não é aquela emoção, ai, meu Deus, que lindo, ai, meu Deus, que importante. Não, é qualquer tipo de emoção. É uma emoção de curiosidade, de medo, de repulsa, de raiva, de interesse, de desejo, de ganância. Qual é a emoção? É emocionalmente atraente? Né? Por exemplo, curiosidade é algo que... Né? Faz a pessoa parar e se sentir atraída por aquilo. Isso é uma emoção, um sentimento, sentimento de curiosidade, né? É, eu não vou aqui entrar nos detalhes do que é sentimento, do que é emoção, fazer uma diferenciação entre, entre isso, precisaria de uma aula psicológica que é aprofundada, ou uma aula, uma aula de ne neuromercadológica, e não é a proposta aqui, mas quando você fala a sua ideia, você tem uma ideia. Ah, tive uma ideia. Quando você fala a ela, ela provoca que emoção na pessoa? Ou não provoca emoção? Pronto. Você, primeiro filtro. É emocionalmente atraente? Por exemplo, é menos potente você dizer emagreça tantos quilos em tantos dias do que você dizer se você tivesse começado há tantos dias já estaria tantos quilos mais magro. Porque isso emocionalmente faz com que a pessoa sinta o atraso. Então, é emocionalmente mais atraente do que a informação perca tantos quilos em tanto tempo. É você provocar o sentimento de, puta que pariu, eu já poderia ter menos quilos do que eu tenho. E aqui eu estou dando um exemplo de emagrecimento, mas você pode usar esse tipo de exemplo para qualquer outra situação. Se você tivesse começado há tanto tempo, já estaria falando inglês, se você tivesse começado há tanto tempo, já teria o seu negócio criado do zero, faturando tanto. Enfim, se você tivesse entrado na operação anterior, já teria 200% de lucro. Mas, mas qual é o ponto que eu estou dizendo? Você falar, é, tenha isso, descubra isso, faça isso, é uma coisa. Se você já tivesse feito, teria esse resultado que você deseja Puta que pariu, perdi, mano. Calma, você ainda não perdeu. E aí, você vai trabalhando isso. É emocionalmente mais atraente. Então, essa é a primeira sigla da equação. A ideia que você pretende usar no seu copy, quando você fala para as pessoas, ela é emocionalmente atraente, a ponto da pessoa fazer assim, quem está quem tá ouvindo não vai ver o que eu estou fazendo, mas quem está assistindo vai ver. A pessoa faz assim, fala mais. Arregala o olho assim, né? Fala mais. É isso que eu quero. Então, é, esse, essa é a primeira parte, vamos dizer. A segunda, a segunda sigla aí, PP, P, P de pessoa, P de pessoa, é: essa ideia ela traz uma promessa principal. Né? Não significa que a sua solução resolva um único problema. Mas qual é o principal benefício que ela traz? Qual é a principal promessa que ela contém, essa sua ideia? No caso da ideia que eu acabei de dar aqui, o exemplo que eu acabei de dar, indiretamente está prometendo que você vai emagrecer. Como quando eu usei a ideia, o grande salto, uma semana para você dar o maior salto financeiro da sua vida e se tornar um investidor qualificado, seja qual for o seu ponto de partida. Era uma ideia. Qual que é a promessa principal? O maior salto financeiro da sua vida. E eu não estou falando quanto a pessoa vai ganhar, qual é o lucro que ela vai ter. Eu não estou falando da palavra dinheiro. Mas eu estou dando para ela uma esperança positiva dentro de uma ideia que contém uma promessa de ganho. O grande salto. O maior salto financeiro da sua vida. Seja qual for o seu ponto de partida. É simples mas além de ser emocionalmente atraente no sentido de ser importante e principalmente porque todas as pessoas que existem provavelmente querem mais dinheiro, mesmo as pessoas que querem dinheiro apenas para ajudar outras pessoas, não estou generalizando, mas é um desejo quase que unânime. Quando você mexe com isso e, ao mesmo tempo, essa ideia emocionalmente atraente contém uma promessa principal de no caso aqui desse outro exemplo, o grande salto, de ganho financeiro, seja qual for o ponto de partida. E isso inclui as pessoas né, na ideia, inclui a pessoa, não exclui ninguém, inclui, seja qual for o seu ponto de partida. De repente, você já é milionário, que é o próximo milhão. De repente, você está até desempregado. É possível né? então, é, mexer. Então, o PP é... Quando você fala da sua ideia ou a forma como você pretende desenvolver a sua ideia no COP contém uma promessa principal. E aí é outra coisa também. Eu sempre gosto de elencar os problemas que a pessoa tem e precisam ser resolvidos e os benefícios que a solução contém. Só que entre relacionar os problemas e as, os benefícios, você vai descobrir que existe um problema que é o maior de todos. E existe um benefício, que é o maior de todos. E por que, que eu gosto de destacar? Não significa que eu não vá falar dos outros benefícios e não vá abordar os outros problemas. Mas quando você destaca os principais, nesse caso, a promessa principal que vai solucionar um problema maior na vida da pessoa, o que, que você está dizendo? Assim como um problema tem o poder na sua vida de desencadear uma série de outras situações problemáticas, uma solução, uma única solução que combate esse problema raiz, promessa principal, a promessa que contém o benefício principal, que combate o problema principal que a pessoa tem, essa solução única é capaz de desenrolar uma sucessiva cadeia de coisas boas na vida da pessoa. Você pode tirar isso pela sua vida, pela minha vida, você que está assistindo, você que está ouvindo, pela sua própria vida. Um problema leva a muitos problemas, assim como uma solução leva a diversas soluções positivas na sua vida. É uma espiral. A espiral do problema vai sempre descendo com mais problemas, te afundando mais, e a espiral da solução vai sempre subindo, solucionando mais e mais coisas. É, voltando aqui no, no primeiro exemplo, né? É, um único problema de saúde pode desencadear muitos outros problemas de saúde. E aí você ataca a raiz e aí todos os outros problemas tendem a diminuir ou desaparecer. Por exemplo, você né, trazendo aqui para a vida real, você deixa um celular cair. Pô, é um problema, ele caiu. Segundo problema descoberto, ele quebrou. Terceiro problema descoberto, eu vou ter que gastar dinheiro para arrumar. Quarto problema, é muito caro. Quinto problema, será que não é melhor trocar? Percebe, um problema vai trazendo outro problema. Aí você encontra uma solução, que é um reparo imediato, questão de minutos, pela metade do valor, sei lá, de você ir na, na loja oficial do celular, mas ainda é uma autorizada. Pô, pela metade do preço do normal vale. Então, uma descoberta vai desencadeando uma série de soluções. Daqui duas horas você pode estar com o celular consertado, no fim do dia você nem lembra mais que ele quebrou. Por quê? Você aliviou todos os problemas, preocupação, raiva, enfim. Eu acho que deu para entender o meu ponto, né? É, e, é, e é isso que você tem que trazer na promessa principal. Qual é a promessa principal embutida dentro da sua ideia? Se você tivesse começado essa dieta há tanto tempo, já estaria tantos quilos mais magro, né? Qual que é a promessa principal disso? Você vai perder peso se começar agora, né? É, é, é praticamente uma promessa invertida. Quem começou já tem. Se você começar agora, é, imediatamente a mente da pessoa projeta. Pô, então, se eu começar logo, logo eu vou ter esse resultado. O grande salto, uma semana para você dar o maior salto financeiro da sua vida, seja qual for o seu ponto de partida. Qual é a promessa principal? Eu vou ganhar muito dinheiro. Está embutido, não é preciso ser dito, né? Então, pode ser dito? Pode, pode ser dito também. Mas, o que é importante é você identificar se a sua ideia traz uma promessa forte, principal. A próxima sigla é MU. M de mulher, U de união. Então, a gente já falou de EA, emocionalmente atraente, PP, promessa principal, e MU, agora, mecanismo único. E aí, é muito interessante, toda vez que a gente fala esses termos, né? Big Idea ou Grande Ideia, Mecanismo Único, é, PUV, Proposta Única de Valor, Promessa, Headlines, pessoas fazem uma salada e confundem. Ah, então quer dizer que a Big Idea é a PUV? Não, não é. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não vou entrar aqui nos termos, tá? na explicação dos termos. É, talvez todos esses termos um dia serão abordados aqui, cada um no seu momento, mas entenda uma coisa como uma coisa. Não fica querendo, ah, essa coisa é essa coisa. Não, essa coisa é essa coisa, outra coisa é outra coisa. Uma promessa não é uma headline, mas uma headline pode ter uma promessa. Uma ideia não é uma promessa, mas uma ideia precisa conter uma, uma promessa, como eu acabei de falar. E o mecanismo único é o meio pelo qual... Se torna possível para a pessoa alcançar a promessa que está embutida na ideia emocionalmente atraente. Você tem uma ideia. Por que ela precisa ser emocionalmente atraente? Para chamar a atenção da pessoa. Atrair a pessoa. Você conhece alguém no baile que você quer beijar. Você quer atrair a pessoa ou você quer repelir a pessoa? Você quer atrair a pessoa. Então, qual que é o primeiro ponto de uma ideia? Ela ser emocionalmente atraente atraente, magnética. Isso é importante para mim. Nossa, isso me deu curiosidade. Deixa eu continuar. Puxa, encontrei a minha solução. Emocionalmente atraente. Dois, ela contém uma promessa, ou seja, uma solução que serve aparentemente para mim, que eu estou buscando para eliminar um problema ou para alcançar um objetivo. E a ideia precisa conter o meio pelo qual a pessoa vai alcançar aquilo. Por exemplo, e agora eu vou dar um exemplo muito claro. Você quer vender qualquer coisa, qualquer coisa, para qualquer pessoa, para qualquer pessoa. Claro que nem tudo se vende para todo mundo. É, é diferente uma coisa da outra, mas qualquer coisa que você tenha para vender. E às vezes você está vendendo uma imagem apenas, uma ideia, uma causa. Não estou falando só de produto e serviço. Estou falando de vender, uma, às vezes, uma opinião. Vender para a pessoa a opinião. Não com valor financeiro também. Não quero confundir as coisas, mas... Quando eu falo de vender alguma coisa para a pessoa, não pensa só em produto e serviço e valor financeiro envolvido. Né? Por exemplo, político. Ele está te vendendo um produto? Não. Ele está te vendendo uma ideia, uma causa uma proposta, e você está comprando aquela ideia e pagando com o voto. Não tem valor financeiro envolvido, ali, no, no, no nu e cru da coisa. É uma pessoa vendendo uma ideia, uma causa, uma proposta, e outra pessoa comprando ou não essa ideia, essa causa, essa proposta. Isso é só para ilustrar, para a gente não travar é, é, que, quando se fala de venda, e de copy e de persuasão, a gente está falando única e exclusivamente de produto e serviço e de valor financeiro envolvido. Por exemplo, Greenpeace, ele pede doação? Pede, mas mesmo sem você doar, você pode comprar a causa do Greenpeace? Pode, porque ele está vendendo uma causa, uma ideia. Ele depende de dinheiro para conseguir fazer o que pretende ou propõe? Sim, mas mesmo se você não der nada de dinheiro para ele, você pode sair defendendo a bandeira dele. E você acabou de comprar uma ideia, uma causa. Você comprou, você veste a camisa, vai para a rua, levanta a placa, você nunca deu um centavo para Greenpeace. Mas você aderiu àquilo. É... Por que, que eu estou falando isso? Porque eu quero chegar num ponto. Você tem qualquer coisa para vender para qualquer pessoa. Qual é a ferramenta mais poderosa para você conseguir convencer alguma coisa a comprar a sua ideia, a sua causa, o seu produto ou seu serviço. É a persuasão. É ter um discurso persuasivo ou um texto persuasivo que leve a pessoa a concluir que aquela ideia, causa, produto ou serviço é o melhor para ela. Por que, que eu estou falando isso? Porque entre quem vai comprar e quem está vendendo, o meio, o mecanismo único possível para conectar quem está vendendo e quem... Quer comprar? É a persuasão, é o COP. Então, o COP não é um produto em si. O COP é o mecanismo único. Que faz o negócio digital faturar mais. Que faz o negócio físico faturar mais. Que faz você convencer uma pessoa a comprar uma causa, uma ideia. Que faz você convencer uma pessoa a comprar um produto, um serviço. O que, que é o mecanismo único? É o meio pelo qual a pessoa vai alcançar a promessa que está embutida na sua ideia emocionalmente atraente. Então, quando você fala a sua ideia, ou a forma como você está desenvolvendo a ideia no COP, ela apresenta um mecanismo único, uma estratégia, um sistema, um método, e você não precisa necessariamente usar nenhuma dessas palavras. Por exemplo, quando eu usei a ideia O Grande Salto, uma semana para você se tornar, é, uma semana para você dar o maior salto financeiro da sua vida e se tornar investidor qualificado, seja qual for o seu ponto de partida, o mecanismo único era o conhecimento essencial, que ia terminar... Num produto chamado investidor essencial. É por meio desse conhecimento essencial que está contido dentro da assinatura investidor essencial que você vai conseguir aplicar o que eu estou te mostrando aqui como promessa para você ter o resultado que te atraiu. Né? Eu, eu espero que eu tenha sido claro. O Gabriel está me olhando com a cara de paisagem. Eu não sei se isso é dúvida ou se é porque você entendeu e ficou impressionado.
0: Não, é isso, e esse uma semana é do, da semana de lançamento, né? não é do tempo do produto nem nada. Sim,
1: né? não, no caso é uma semana para você. É, você é... Chegar no conhecimento. Isso, isso. Acessar o conhecimento. E aí, a última sigla é I.I. Intelectualmente interessante. Essa, eu confesso que é um pouco, vamos dizer assim, pode-se dizer assim, né? Controversa, talvez por causa da palavra intelectualmente, porque intelectualmente remete a raciocínio cognitivo, razão, e a razão diminui a emoção. E o que a gente quer na pessoa dentro do COP é emoção. Você pode ver como começou emocionalmente atraente. E a emoção que abre a pessoa para ser persuadida, né, a lógica e a razão tira a pessoa desse campo de, de abertura, é, porque quando a pessoa raciocina logicamente, ela tende a se fechar emocionalmente, e aí os argumentos persuasivos têm menos força, né? não vou entrar também aqui nas questões científicas que comprovam isso, mas uma boa leitura para você entender isso de cabo a rabo é Daniel Kahneman, que eu já falei exaustivamente em diversos conteúdos meus, é, mas porque ele é a matriz né, de tudo que se desenrolou a partir dali. Mas, ainda assim, intelectualmente interessante é no sentido... Não, não se prende a palavra intelectualmente, mas se prende a palavra interessante. E o que que torna algo interessante? É a combinação de palavras que você usa a ponto de surpreender a pessoa com algo que ela nunca viu. É aí que esse intelectualmente interessante cabe, né? Eu vou dar dois exemplos. Um exemplo é de uma propaganda de televisão da Amazon. O cara está no computador trabalhando no sofá. E aí o gato vai e quebra um negócio. Aí ele para de trabalhar porque tem que olhar para o gato. Aí outra vez o gato vem e passa por cima do computador dele. Aí ele tem que tirar o gato. E ele fica pensando, pô, esse gato está atrapalhando o meu trabalho. E aí, uma terceira vez, o gato vai em outro cômodo e derruba um vaso. Coisas comuns de quem tem gato. Eu tenho gato, já que tem gato, a gente sabe do que a gente está falando. Então, um gato dentro de casa é uma caixinha de surpresa. Você nunca sabe. Ele pode derrubar qualquer coisa. Ele pode rasgar qualquer coisa. Ele pode te surpreender com um susto a qualquer momento. E a Amazon mostra isso. O rapaz ali querendo trabalhar e o gato interferindo o trabalho dele. E ele pensando como que ele vai solucionar esse problema. E aí, uma vez que ele vai atrás do gato, ele acha um tucho de pelo, que também é uma coisa comum para quem tem gato, acha um, um, pelo, um tuchinho de pelo ali no, no carpete. E aí aquele tuchinho de pelo faz ele pensar, eu preciso de um aspirador. Ele pensa num aspirador robô. E aí, ao mesmo tempo, ele tem uma ideia, e se eu prender uma caneta laser em cima do aspirador robô? Aí mostra ele comprando o aspirador robô e a caneta laser e acoplando um no outro, colando um no outro. Aí o aspirador robô fica rodando pela casa, a caneta laser fica piscando a luzinha vermelha para todo lado e o gato fica entretido o tempo inteiro. E ele pode trabalhar tranquilo. Isso não é intelectualmente interessante? Porque você olha e fala assim... Puta sacada. Puta coisa interessante, velho. Da onde esse cara tirou isso? Da onde essa pessoa tirou isso? Nossa, que anúncio muito louco. Nossa, que assunto de e-mail legal. É, o intelectualmente interessante é isso. E é aí que o intelectualmente faz sentido. Não é o intelectualmente no sentido do raciocínio lógico. É o intelectualmente no sentido da surpresa interessante. É, eu, acho, eu acho que aqui... Fez sentido. Por exemplo, tem um cópia de um amigo meu, que eu gosto muito, e ele serve para inúmeros exemplos. Que ele diz assim, hoje, este investimento é mais famoso que Jesus e os Beatles. Mano, é. parou, velho. É muito legal. É interessante saber disso. Mesmo quem acha controverso ou polêmico, ou não gostou de fazer essa associação, dinheiro, Jesus, Beatles, o que, que um tem a ver com o outro, ele, ele tende, não estou dizendo que vai, não estou garantindo que vai, mas a pessoa tende a achar isso emocionalmente atraente, contém uma promessa principal, porque é o conhecimento de um investimento muito popular, tem um mecanismo único, contém um mecanismo único, que é a descoberta desse sistema de ganhar dinheiro, que vai né, de, de, de conhecer esse investimento hoje. É importante para... É, é claro que a ideia é mais do que o que eu falei aqui. Eu falei só um trecho. né? E é intelectualmente interessante, porque ela surpreende positivamente. Nossa, de onde esse cara tirou isso? Aí, depois dessa frase, tem um print. O que, que é o print? É uma busca com a linha de busca na internet sobre o termo Jesus e o termo Beatles, e os dois estão um pouco abaixo desse investimento que ele está falando e que ele borra, que aumenta o nível de curiosidade. Aí ele termina a ideia, ele conclui a ideia dizendo assim, cada 1% de alta nesse, nessa modalidade de investimento, nesse investimento, gera 1,6 bilhão de dinheiro novo no mercado. E você não está ganhando nada disso. Percebe como junta todas as coisas que eu acabei de falar? Puta que pariu. Eu preciso saber disso. O que, que isso diz? Isso é emocionalmente atraente desde o começo. Isso tem uma promessa principal que é a descoberta de algo que vai te dar muito ganho. Tem um mecanismo único. É por meio desse investimento que você vai ganhar dinheiro. E aí, provavelmente, mais na frente no copo, ele vai dizer por onde esse meio de investimento vai ser entregue, provavelmente um produto ou um serviço financeiro, e é intelectualmente interessante, porque a forma como ela foi apresentada nunca antes tinha sido vista. Puta sacada. É quando você vê uma propaganda de televisão e... Puta, que legal. Você vê um outdoor, uma revista, uma campanha, seja qual for, na internet ou física, e você tem aquela. Genial. Muito bom. E... Quando você combina esses quatro elementos, emocionalmente atraente, promessa principal, mecanismo único, intelectualmente interessante, você tem a última sigla, IP, uma ideia poderosa. Ou que tende a ser mais forte do que uma ideia construída sem isso. Né? Uma ideia veio, ah, tive uma ideia, mas você não passou essa ideia por um filtro como esse. A ideia que eu tive é emocionalmente atraente, traz uma promessa principal, tem um mecanismo único, é intelectualmente interessante. Se não for algum desses, talvez você tenha que pensar um pouco mais em como você pode tornar a sua ideia mais atraente, emocionalmente falando, é, como você pode mostrar dentro dessa ideia uma promessa principal contida nela como você vai desenvolver essa ideia para chegar num mecanismo único pelo qual a pessoa vai obter o resultado dessa promessa e como você vai organizar as palavras para apresentar essa ideia para tornar isso intelectualmente interessante, que faz com que a pessoa tenha desejo de ler uma linha querendo ler a próxima. Isso te leva a uma ideia poderosa. É isso, é isso. Apesar do começo ter sido talvez confuso e e qual foi a palavra estranho, né, estranhoso, né, é, eu acredito que agora fez sentido, né. E A, ou seja, emocionalmente atraente, mais PP, promessa principal, mais MU, mecanismo único, mais II, intelectualmente interi, interessante é igual a uma ideia poderosa ou tende a ser. É engraçado que a gente sempre fala tende a ser justamente porque copy e persuasão não se trata de uma matemática exata, né? A matemática exata não permite que 2 mais 2 sejam 3 ou 5. A matemática só permite que 2 mais 2 sejam 4. Em copy e persuasão e quando tem ser humano envolvido, é, o melhor é dizer que algo tende a... Porque não dá para garantir que... Entendeu? A escassez funciona? Funciona. Com todo mundo igual? Não, porque depende do momento em que a pessoa está, do nível de interesse que ela tem, do momento pelo qual ela está passando, do como aquela oportunidade é apresentada para ela, tudo isso vai influenciar na forma como ela percebe aquele estímulo de escassez. Então, esse é só um exemplo para ilustrar que tudo isso que eu falei vai funcionar com 100% de eficácia todas as vezes? Não. Mas é uma forma segura de você aumentar a sua probabilidade, a sua chance de acerto. E transformar uma little idea ou uma ideia comum em uma grande ideia ou uma ideia extraordinária. Transformar uma little idea, uma pequena ideia, em uma big idea, uma grande ideia ou uma ideia comum em uma ideia extraordinária. Esse é um dos caminhos.
0: Espero ter ajudado muito bom é, com certeza 100% você só vai ter depois que ela gerou resultado né? saiu do resultado exato Aí você passar por esse filtro você tem mais chance de, é, de é. ter esse resultado então acho que para ir encerrando Marcelo é... quando você, você tem esse filtro você constrói a sua ideia baseada nele ou você tem uma ideia e passa ele tipo ah, agora eu vou escrever alguma coisa emocionalmente atraente não
1: você só consegue filtrar alguma coisa depois você já tem a coisa como é que você vai filtrar água se você não tem água? Ah, eu tenho um filtro, mas não tem água para passar pelo filtro. Não tem condição. Né? Então, eu gosto de usar as técnicas de cop depois que eu já fiz alguma coisa. Porque aí eu tenho um parâmetro. Né? Tenho um parâmetro. Então, primeiro, eu crio sem me apegar à técnica, à regra, nada escrevo, ponho para fora o que eu quero dizer. E aí, depois, eu falo, pô isso aqui que eu coloquei para fora é emocionalmente atraente? Ah, não é tanto. Dá para melhorar? Nem vou para o próximo passo. Dá para melhorar? Dá. Pô, tem uma promessa principal? Sim, está embutida nesse contexto aqui. Vai ser mais desenvolvida, mas está aqui. Tem um mecanismo único? Olha, o mecanismo único está aqui, embutido, mas vai ser desenvolvido no contexto do COP, mas... Há uma consciência clara de que existe um meio pelo qual a pessoa vai atingir. Esse benefício está sendo proposto. E isso foi criado de forma interessante, ou tem muita gente falando disso, ou falando igual, ou falando parecido. Será que realmente isso vai se destacar dos outros? Pô, acho que sim. Mas esse acho que sim, será que não dá para melhorar? Até você falar, agora, agora foi, entendeu? Então, eu, eu gosto de usar o filtro depois que eu já tenho a coisa. Pelo menos, rascunhada, né? Então, é isso.
0: Muito bom. Então, acho que com isso, a gente encerra o episódio de hoje. Então, Marcelo, você tem alguma consideração final? Algum comentário para fazer?
1: Não. Eu só quero dizer que quem está no YouTube, é... deixa o comentário, o like. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa a notificação. Toda semana tem coisa nova subindo aqui no canal para você não perder nada. É, e na descrição você tem links importantes que o Gabriel vai falar agora.
0: É isso, então se você tiver tem playlists e listas de reproduções para os próximos episódios. Na descrição tem links como o Instagram do Marcelo, tem vários conteúdos de copy, canal dele e todos os outros links importantes que você vai encontrar. Se você tiver no Spotify, vai no Instagram do Marcelo, Marcelo Bragion, que tem todos os mesmos links lá. E é isso. Muito obrigado a você que acompanha até aqui e até mais.
1: É nóis.